0: Bonjour ou rebonjour, je m'appelle Véronique Belmar-Brière, je suis fondatrice de l'Institut Somna et je me lance d'emblée sans indicatif musical cette fois-ci parce que dans le cadre du programme Go Dodo, du lancement du programme qui est en cours en ce moment, l'embarquement est en cours depuis samedi, donc on a déjà des gens qui euh, ont commencé finalement à monter à bord déjà et euh, on a décidé j'ai décidé de vous partager également quelques mini-trucs pour favoriser le sommeil de votre bébé. Et dans les prochains jours, durant la période d'embarquement, je vais vous en partager quelques-uns sur le podcast. Mais je réitère encore une fois, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de mode d'emploi, qu'il n'y a pas de recette magique. C'est justement la raison pour laquelle on a créé le programme Go Dodo, parce qu'en fait, pour qu'un accompagnement au sommeil fonctionne, il doit être adapté à chaque enfant. Alors, dans le programme, évidemment, on vous propose toute une panoplie d'outils que vous pouvez utiliser dans des situations variées, donc vous allez pouvoir aller chercher ceux qui précisément s'appliquent à votre situation et à votre enfant, un peu comme si vous veniez en consultation, mais à un tarif beaucoup moins élevé, et tout en ayant accès à cinq experts euh, en matière de sommeil, périnatalité, euh, par parentalité, donc allaitement également, alors évidemment c'est une offre très très complète qui va vous permettre d'accompagner votre enfant pas à pas euh, même entre 0 et 18 mois. Alors de mon côté, les mini les mini trucs que je vous partage maintenant, ce sont tous des trucs tout à fait valides qui font partie de votre puzzle du sommeil, mais qui vont devoir être agencés avec les autres pièces manquantes du puzzle du sommeil de votre enfant. Et comme je ne connais pas votre enfant, que je n'ai pas fait d'évaluation initiale avec vous, je ne peux pas savoir pour l'instant quelles sont les pièces manquantes. Mais je peux vous assurer que les mini trucs que je vous partage sont tous utiles déjà pour tous les enfants et par la suite, on va chercher. Chercher quelles sont les pièces que l'on peut ajouter euh, qui sont spécifiques à notre difficulté, à notre situation à nous? Alors, euh, maintenant que tout est clair, je peux me lancer euh, aujourd'hui avec un premier mini truc. Donc, je voulais vous parler de la balance veille-sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez cette balance, mais c'est vraiment un phénomène physiologique qui se produit à chaque jour. Alors, Effectivement, chez nous, comme adultes, on a une heure où tranquillement les paupières se mettent à être lourdes, où on devrait ressentir peut-être des baillements, des petits frissons et qui nous indique que c'est le moment d'aller dormir. Ceci étant dit, chez l'adulte, ben, ça se produit de façon assez régulière si, effectivement, on a maintenu un, un rythme très régulier. Mais les adultes qui ont eu des bouleversements de rythme peuvent avoir perdu ces signaux-là et ne pratiquement plus les ressentir. Ça a été mon cas au bout d'une vingtaine d'années d'insomnie. Je ne ressentais même plus les signes annonciateurs du sommeil. Ceci étant dit, chez l'enfant, ces signes-là, ils sont encore très, très présents. Et ce sont ces signes qui indiquent qu'il est prêt à basculer en, entre l'état de veille et l'état de sommeil. Et comment tout ça s'est régulé? Eh bien, c'est comme si on avait deux plateaux sur une balance, donc un plateau de mélatonine, qui est l'hormone qui permet d'induire le sommeil, et un plateau de cortisol, qui est l'hormone qui permet d'induire l'éveil. Alors, évidemment, si on a l'image d'une balance en tête euh, et qu'on a deux plateaux, si le plateau de cortisol qui permet d'induire l'éveil est beaucoup plus lourd que le plateau de mélatonine qui permet d'induire le sommeil, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va rester coincé euh, dans ce qu'on appelle la zone de maintien d'éveil. Il ne sera pas capable de basculer vers le sommeil. Vous pouvez sûrement comprendre ce à quoi je fais allusion parce que comme parents, comme adultes, ça nous arrive, il faut se le dire, de ressentir les signes qu'il est le moment d'aller se coucher et de se dire « Ah, mais il me reste encore quelques trucs à faire, je vais donc y aller dans 15 minutes, on lutte un peu » et là, lorsqu'on finit par aller se coucher, pop, les yeux grands ouverts, incapables de s'endormir. Alors, le même phénomène peut se produire chez votre enfant. La différence, par contre, c'est que lui n'a aucun contrôle sur le moment où il va être mis au lit. Il attend que vous, vous le mettiez au lit au bon moment. Alors, ça va être votre responsabilité d'observer ces signes annonciateurs de sommeil, que ce soit les bâillements, que ce soit, euh, bon, les frottements d'yeux ou autre, parce que chaque bébé a des signes différents. Alors, commencez par observer ces signes et je vous retrouve très bientôt pour un autre mini-truc dans le cadre du lancement du programme Gododo pour les 0-18 mois. Et si vous voulez en savoir davantage sur le programme, on vous met le lien dans le descriptif de l'épisode du podcast. À très bientôt!